0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio del canal de YouTube y en el podcast también. Yo soy Daniel Tinajero y bueno, pues el día de hoy tenemos la verdad un programazo porque vamos a estar hablando de un tema que se ha estado pues el año pasado y este en especial pues muy sonado, muy difundido en todas las redes sociales sobre todo por, bueno, pues por el asesinato de muchas activistas trans, pero esto nos lleva a algo mucho más profundo, al trabajo sexual. Y cómo, bueno, pues hay muchísimo prejuicio alrededor de esto, cómo hay que también ponerlo sobre la mesa para hablar de este tema. Y bueno, para eso, el día de hoy me van a, me acompañan dos personas bien interesantes que ya tienen bastante experiencia en el campo de los medios de la comunicación y ahora nos presentan un nuevo proyecto, ella es Sofía Ilica estudiantes de comunicación social de la Gran Universidad eh, de la Comunicación. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola Daniel, muy bien, gracias. De estar aquí, muchísimas, muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues primero me resuena el nombre de No Somos Muñecas. Eh, lo empiezo a ver en Instagram y entonces descubro que hay todo un movimiento. Cuéntenme un poquito acerca de No Somos Muñecas.
1: Bueno, pues No Somos Muñecas nace eh, del de interés que existe por el trabajo, bueno, no el interés, sino como el procu- la preocupación que existe dentro del trabajo sexual. Yo eh, eh, tengo este conecte, este enlace con Kenia Cuevas hace ya casi un año. La conozco uh-huh. en un evento TED. Ella dio una TED TEDx hace, como, hace un año. Yo trabajaba para ellos en ese tiempo. Y ahí la conozco y escucho su plática y dije: ¡Wow! O sea, está muy fuerte este, este, esta problemática. O sea, no, se, se, de verdad no, no entendemos lo que hay dentro de, de todo esto, ¿no? Entonces, yo decido llevarlo dentro de la universidad con con mis demás compañeros. Eh, Ellos, al escuchar mi propuesta, dijeron, va, jalo. (risa) Y y empezamos a trabajar en ello. La verdad es que sí nos hemos dado cuenta, pues, de muchísimas eh, cosas. Yo con Kenia he platicado también muchas cosas en en mi podcast, que yo tengo también un podcast eh, de sexualidad. Y, pues, cuando la conocí, ¿no? Y y ella sí nos cuenta todo. Perdón.
0: Perdón, Lika, rápidamente para la gente que no sabe quién es Kenia, ¿les puedes platicar un poquito sobre Kenia?
1: Claro, Kenia Cuevas es una activista, eh, ella es trans, eh, pero ella estuvo en el trabajo sexual mucho tiempo. Ella tiene su propia casa hogar, que es la casa de las muñecas tiresias, eh, donde alberga a mujeres que han dejado el trabajo sexual, sobre todo trans, y que no han tenido oportunidades, y como lo dice el nombre, la falta de oportunidades en el trabajo sexual. Muchas de estas mujeres no tienen educación, eh, ni siquiera tal vez de la primaria, Eh, empezaron el trabajo sexual a las, no sé, 10 años tal vez, entonces no no tienen acceso a a poder tener un trabajo, eh, pues ahora sí que un trabajo normal, entre comillas, que les ofrezca seguridad social, de de médicos, un salario cada mes o cosas así, ellas tienen que estar trabajando así porque son el sustento de una familia a veces, ¿saben? Entonces Kenia, bueno, no nace, sino se da a conocer al mundo cuando matan a su gran amiga Paola, la matan en, trabajando, un hombre se acercó, la subió a su coche, para, ella pensaba que iba a dar servicio, y no, él saca un arma y la mata. Eh, hasta la fecha se puede decir que el, el, la persona que lo mató está impune, y que mm. empieza a hacer su activismo, es la verdad, eh, una persona, es una persona increíble, a mí se me hace una mujer súper respetable, súper admirable por todo lo que ha pasado en su vida, por todo lo que ha hecho, ese es un pequeño contexto de Kenia, no les podemos dar más, porque pues también en las pláticas que vamos a tener, Kenia va a estar presente y ella les va a contar como mil cosas de su vida y del trabajo sexual y de todo lo que pasa adentro, ¿no?
0: Uh-huh. Muy bien, Lika. Pues bueno, la verdad es que esto, pues, nos impacta en como sociedad, pero la verdad también como que decimos, ay, sí, wow y después damos la vuelta y olvidamos que existe el tema, hacemos invisible por completo el tema. ¿Qué es lo que esta serie de ponencias está proponiendo y cómo podemos también acercarnos a ellas?
2: Claro que sí, es que también eso es un punto muy importante para la universidad, que como justo estudiamos comunicación es un tema muy pertinente que como bien dice se pierde muchas veces por ahí es como de ah qué padre el activismo ah qué padre que alguien está haciendo algo uh-huh. pero tampoco captamos qué tanta eh, qué tanto impacto podemos tener nosotros como ciudadanos como espectadores como consumidores al respecto entonces por eso dividimos esta work week en tres ponencias que sobre todo queremos como primero contextualizar, informar y sobre todo hacer que te intereses por el tema, que se genere eh, un interés más grande del, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo puedo ayudar yo? ¿Qué actitudes negativas estoy teniendo para que terminan afectando este tipo de cosas, no? Justamente nuestra primer ponencia, que es el 28 de octubre, ya casi va a ser, este, se trata de la ruta del trabajo sexual en Latinoamérica. Esto es algo muy importante porque nos interesa estar checando un contexto general ¿De dónde estamos parados? ¿Qué papel tiene México en este trabajo sexual? Porque realmente vienen muchísimos temas atrás, trata de blancas, violencia, eh, política, son muchísimas cuestiones que no se saben, que a lo mejor decimos, quizás nosotros como México estamos exentos y realmente no vemos el gran papel que tenemos. Esta ponencia precisamente la va a dar eh, Ana Lorena Montenegro Bertón, que tiene el puesto de psicóloga en la ONG Educación Sexual DDH de, de Panamá. Es muy importante que justo okay. pues trajimos a, a gente internacional para que realmente nos den un contexto eh, muchísimo más completo de Latinoamérica y cómo repercute en México. Entonces, esa es una parte muy importante, va a estar muy interesante porque, bueno, si no conocemos los datos duros de este tema, pues a lo mejor nos vamos a perder un poco más en las ponencias ¿no? También tenemos otra que es el día 29 de octubre con Itcher Cisnero Soltero, que es directora ejecutiva del día después. Eh, precisamente esta es una organización eh, que trata más de derechos humanos, que han estado siguiendo este, desapariciones forzadas, feminicidios, etcétera, y que para ellos también este tema es muy pertinente. Ella nos va a hablar precisamente de el papel que tiene el periodismo en el trabajo sexual, más con respecto al amarillismo. Y también qué tanto problema o qué tanto provocamos nosotros como consumidores de estar viendo este tipo de notas superamarillistas, super sexistas, super machistas, que al final si nosotros no las consumiéramos, pues no existirían, ¿no? Y ya finalmente, pues sería este, Kenia Cuevas, que nos va a contar precisamente sobre su experiencia, cómo es ser trabajador sexual en México, va a ser el 30 de octubre. Y vamos a estar platicando de eh, precisamente su caso hogar, de su experiencia, de la lucha por los derechos trans que ha tenido dentro de, del trabajo sexual y muchísimo más. Entonces, pues creo que sí abarcamos bastante con estas tres ponencias mm. y son muy pertinentes.
0: Son sumamente interesantes las tres y creo que tocan diferentes eh, puntos de vista, diferentes ángulos del mismo tema. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿Qué es la prostitución? Porque la gente lo, lo toma así como, este, pues un oficio, pero porque la gente quiere, muchas veces hacemos de la vista gorda toda esta parte que hay detrás de la trata de blancas, la falta de oportunidades, o sea, muchas veces se responsabiliza incluso al trabajador sexual de, de lo que le pasa, ¿no? Incluso en el peor de los casos, cuando han sufrido algún ataque o, en, o la pérdida de la vida, ¿no?
1: Eh, creo que bueno, nosotros a lo largo de este proyecto hemos eh, dicho que tal vez el término lo cambiamos, no prostitución, sino trabajo sexual, mm. porque mm-hmm. pues realmente es un trabajo y es un trabajo difícil, no, no es eh, pues pan sobre hojuelas o miel sobre hojuelas, es el, el dicho, ¿no? Y, y muchas personas, como bien lo dices, eh, culpan a la trabajadora sexual porque, ah, es que, ¿por qué está trabajando en eso? En eso? Tú no sabes... Eh, si tiene que llevarle sustento a su familia o a, su, a quien... Ay. A... Sigo dentro del... No sé qué pasó.
0: No te preocupes. Perdón.
1: Sí, sí, me, quedé como, me quedé sola y yo como... ¿Hola? ¿Entendés? No, no
0: te preocupes.
1: <ríe> eh, pero sí, justo para nosotros el trabajo... Eh, el tra- quisimos eliminar el término prostitución y dejarlo como trabajo uh-huh. sexual, porque, pues, prostituirte a veces eh, suena, suena muy, no sé, no suena como muy denigrante. Entonces, uh-huh. eh, eh, porque uh-huh. justo es un trabajo y la gente no, uh-huh. lo, no lo está viendo como lo que realmente es, como lo difícil, lo duro que es tener que ejercer esta labor.
0: Así uh-huh. es, ¿Qué, qué, ¿qué podríamos hacer para que la gente empiece a tomar conciencia que es un trabajo? A probablemente estemos o no de acuerdo de acuerdo a sus esquemas de valores pero es un trabajo y que al final del día pues también necesitan derechos y algo que ha estado muy eh, una discusión muy fuerte desde el año pasado es el ganar derechos para las trabajadoras sexuales ¿no? Claro. seguridad social todos lo, los mismos derechos que tiene a lo mejor un trabajador que entra a una oficina una corpor- corporación pero también es esta parte moral este, en donde mucha gente se opone
1: Justo, eh, bueno, yo estoy un poco metida, no un poco, más bien mucho metida en el movimiento feminista, ¿no? Y está este debate de si se tiene que abolir o se tiene que regular porque dicen que pues al final es denigrar a la mujer y, o a la persona que, que esté ejerciendo el trabajo, pero pues eh, la lucha de que tengan sus derechos, o sea, su seguridad... Yo creo que es muchísimo más importante porque justo como dices, no no, no hay oportunidades para estas personas. O sea, no no tienen muchos, no tienen estudios, no saben tal vez manejar sus finanzas. Algunas tienen problemas o algunos tienen problemas de de adicciones, que también es muy difícil salir de ahí. Eh, O tal vez enfermedades como es el VIH, ¿no? Eh, Y justo. Imagínate lo que es tal vez pagar un tratamiento de VIH. Aquí en la ciudad yo creo que lo dan gratuito, pero al final es un problema encontrar o que te den el, el, el servicio de, de para tu tratamiento. Entonces, es como uh-huh. pues, ellos, eh, para pagarse su tratamiento que, eh, de VIH, tienen que trabajar y es la única forma en la que saben trabajar. Qué mejor que, las, que el gobierno pueda ayudarles para tener un trabajo digno y puedan tener esas cosas, sin, sin o sea, sin, tal vez sin el miedo de pues a lo mejor mañana no como, o a lo mejor mañana no tengo para pagar el doctor.
0: Sí, que son cosas que damos por sentado y que de alguna manera seguimos culpando. Ahora, mucho se ha dicho que sí, hay una trata de de blancas, hay toda una red criminal detrás de este oficio, pero también hay quien entra y dice, bueno, es porque a mí me gusta.
2: Claro, o sea, que yo considero que son como dos partes muy, muy aparte, pero que al final se terminan complementa, complementando en el trabajo sexual, pero nosotros o sea, sentimos que el problema en general es que más gente cree que entraron por gusto porque así lo quisieron, y la verdad es que gran parte de, de, esta, de esta problemática, si lo quieren ver así, no es porque haya sido necesariamente de que lo quisieran, o que si decidieron meterse ahí también es por falta de, de educación, por falta de dinero, por falta de apoyo con familia, por problemas de violencia intrafamiliar desde muchísimo tiempo antes y que terminaron encontrando en el trabajo sexual un sustento, una forma de salir de esa vida que dicen, bueno, a lo mejor si me quedo viviendo con mi padrastro que me golpea y que me viola y todas esas cuestiones, a lo mejor irme a yo por mi cuenta y por lo menos decidir y por lo menos sacar algo de provecho, pues prefiero hacerlo. Entonces, lo, justo lo que queremos desmenuzar con este proyecto es captar que eh, al final hay muchísimos entes adentro de todo esto, políticos, de seguridad, que son al final fallas que tienen en nuestro gobierno. Y eso es precisamente de lo que va a tratar esta ponencia de Ana Lorena, por ejemplo, que nos va a poner cómo estamos aquí en, en Latinoamérica con respecto a esto. Porque muchas veces sentimos que, bueno, aquí no pasa. Como que hasta sentimos esta parte de que incluso hay gente que no se siente que México sea tanta parte de Latinoamérica, ¿no? Ay, eso es bronca de de colombianos, de venezolanos, de gente más allá, y no se dan cuenta realmente el papel que tenemos nosotros. ¿Quiénes son los que consumen eh, este tipo de servicios? ¿Por qué existe? ¿Por qué no se regula? ¿Por qué hay tantas desapariciones? Que al final también por ahí va de la mano. O sea, realmente muchísimos desaparecidos terminan en trabajo sexual, terminan en quién sabe dónde, terminan yéndose a otros países, llevándoselos a otros lados y la verdad es que son cuestiones que sí. También hay gente que dice, yo decidí hacerlo por necesidad, por gusto, eh, porque a lo mejor mi pareja este, lo hacía y yo lo terminé haciendo. No lo sabemos. Y ese es el punto. Creo que cuando entramos en este tipo de temas que podrían ser polémicos, no lo sé, como lo puede ser el aborto, el matrimonio LGBT, etcétera, no se trata del hecho de si tú lo harías. Ese no es el punto. Uh-huh. El punto es darnos cuenta que hay final somos personas y todos tenemos que tener los mismos derechos, estés de acuerdo o no que estés a favor de que se les dé seguridad social, este, servicios médicos, etcétera no significa que tú vayas a ir a, a hacerte trabajadora sexual ese es el punto y eso es lo que mucha gente no sabe comparar porque es como como yo tengo mi derecho completo no me importa que alguien más lo tenga y eso es algo muy fuerte que se debe de cambiar
0: Completamente de acuerdo y es que con el trabajo sexual, con el aborto, con la eutanasia, lo LGBT, o sea, ¿por qué meter a consulta si nos van o no dar los derechos? Creo que los derechos deben de ser para todos y el trabajo sexual debe ser considerado un, un trabajo al final del día, te guste o no, ahí está, si no te gusta, pues no lo contrates, tan sencillo como eso es lo que yo pienso. ¿Cómo ustedes eh, piensan hacer esta conciencia en la gente, en el decir, este es un trabajo y vamos a empezarlo ya no a normalizar, sino a incluirlo también dentro de la sociedad, ¿no?
1: Pues creo que, o sea, la visibilización que queremos dar eh, es es muy, a mí, por ejemplo, yo, eh, me voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo no, yo no entendía bien qué hay dentro del trabajo sexual, o sea, qué pasa, o si sí tienes como este contexto, ¿no? Este pequeño, pues sabes que existe, el, está el mundo de las drogas, eh, la violencia y todo esto. Pero una vez que yo escuché las pláticas que tuve con Kenia, dije, hay mucha, o sea, hay mucha desigualdad, hay mucho miedo en estas personas, hay, hay demasiadas cosas. Y creo que escuchar a alguien que estuvo ahí dentro, que, lo, que aparte de todo, eh, ahorita es activista, que logró salir que ayuda a otras, a otras personas eh, para poderse reincorporar a la, a la, a la vida pues, social, por así decirlo, eh, te, te sa- te sa- se saca de esta burbuja que tal vez en la que, a mí me gusta mucho hablar de la burbuja de privilegios en la que todos vivimos, ¿no? Eh, uh-huh. Y justo Kenia, eh, en caso de esta plática, Kenia te, te saca de, como si te echara un balde de agua fría y, a ver, las cosas son así, así, así. O sea, no son fáciles. Entonces, uh-huh. Yo creo que con la plática de Kenia es es algo que nos va a ayudar a que se visibilice más, pero justo eh, nadie habla de los medios de comunicación, en cómo a veces eh, tratan a a estas personas. En el caso de Paola, eh, era como, yo me acuerdo mucho, de hecho tengo muy clavado en mi mi cabeza que algunos medios decían, es que hombres vestidos en falda están marchando, yo como, a ver,
2: no no necesitan hacer eso, o sea, Y también hay un punto muy importante que luego, o sea, los medios de comunicación solamente hablan de los hechos. Hablan de que, este bueno, pues ocurrió un femicidio, un asesinato, y ya todos empiezan otra vez en un hotel de la Condesa, en un hotel de, o sea, son ese tipo de cuestiones. Pero no se va más allá, o sea, no, no, se, no se habla realmente del odio directo hacia la comunidad, hacia los trabajadores sexuales, y son puntos que nosotros también queremos tocar desde la parte de la verdadera información. Porque, este a lo mejor, muchas veces esto cae en, en como victimizar, en hacer ver menos, en, en hacer ver como de, ay, pobrecito, ay, es que, ¿qué va a ser? O sea, y eso no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos dar un verdadero ejemplo, mostrar verdaderamente con hechos de cómo va esta lucha. Y como ya les habíamos dicho, este qué papel tenemos nosotros. Porque realmente, si no se consumiera, no existiera. Y a lo mejor muchos dicen, bueno, es que yo no voy a una esquina a a buscarlo. No, pero a lo mejor sí seguimos leyendo esos periódicos eh, amarillistas, sí seguimos a favor de ese tipo de titulares de hombre con falda, eh, seguimos a favor de, de la industria del porno o la consumimos en exceso o a lo mejor no podemos hilar que las desapariciones y el trabajo sexual van de la mano, no queremos ver que nuestros propios políticos pues también están realmente inmiscuidos en esto, que claro. a lo mejor gente que nos gusta cómo trabaja artísticamente también está metida en eso, entonces son cuestiones que no, que no nos tenemos a pensar, y más allá de simpatizar, que eso, ojo, también es algo demasiado difícil de hacer, es más bien visibilizar que hay un problema. Como dice Lica, nosotros estamos en una burbuja de privilegios en el que no nos cuestionamos las cosas, hasta que ya tenemos un contacto directo, por ejemplo, Lika la tuvo con una TED. Eso es un punto muy importante. Y si se abrieran más canales de comunicación que hicieran este tema más accesible a la población, es más probable que haya gente que se sume y que le interese o que por lo menos ya pueda dirigirse con los pronombres correctos a las personas, que sea más empática con la comunidad LGBT, que por lo menos ya no va a hablar del trabajo sexual como algo de peyorativo. Entonces, eso es lo que realmente quisiéramos lograr con no somos muñecas
0: claro y lo acabas de decir en los medios de comunicación esto es bien importante y no nada más con el trabajo sexual con los feminicidios en el mejor de los casos dicen hubo un feminicidio pero Ah, ponen y esto es es real y y es muy triste porque ponen la foto de la chica desaparecida o en el peor de los casos asesinada y la muestran tal cual y al hombre al agresor le tapan la cara
2: Esto evidentemente
0: es un acto de machismo
2: y lo único que están
0: haciendo es fomentar el, el, el mismo morbo y lo mismo pasa con las trabajadoras sexuales, ¿no? En el mejor de los casos dicen, bueno, hubo, pero sí, y eso sí llega a los medios, porque si no, lo toman como una nota que no es relevante, porque de alguna manera como sociedad estamos bien arraigados en ideas de que es obscuro ese tema no, de eso no se hable, ¿no? Hace poco vi que eh, Marta Lamas también hablaba del trabajo sexual y se le fueron encima, porque ella hablaba que decía si sí hay mucha red criminal pero también hay gente que entra por gusto, porque dice, esto es esta es mi profesión, esto es a lo que me, me dedico. Y la gente se le fue encima, ¿no? Incluso muchas mujeres también decían, es que ¿cómo te atreves a decir eso? No, es que yo creo que hay que poner los te- ahora sigue todos los temas sobre la mesa, ¿no? Es bien importante esto que están haciendo ustedes. Ahora, ¿dónde puede, podemos ver estas eh, ponencias? Eh,
1: las ponencias se van a transmitir, eh, bueno, en vivo por, vía Zoom, Van a ser eh, los eh, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana y se pueden ir registrando, ahorita les digo el correo, en no somos eh, muñecas, o sea, como no somos muñecas, pero sin la ñ, porque ya saben que los, eh, okay. las, los correos no, no aparece mm-hmm. la ñ, no somos arroba com y pues nos pueden seguir en Instagram como no somos muñecas, igual sin la ñ para que nos puedan encontrar y ahí estén viendo la información que va a pasar en estos días. Y, pues, esperemos que puedan asistir, porque la verdad es que las las ponencias están muy, muy buenas, muy padres, muy, van a, justo lo que decía Sophie, que es algo que quería decir, que eh, nosotros no buscamos generar esto que, que, ay, pobrecita, ay, es que no no queremos que le, le tengan pena a nadie. O sea, queremos que visibilicen y digan, oigan, algo está pasando. Y hay, claro. que, hay que explicar qué se puede hacer, qué podemos, cómo podemos visibilizar más esto. No quita, bueno, yo estoy a, a favor de que no quiten el trabajo sexual, sino que lo o sea que lo regulen. Pero la verdad claro. es un debate en el que todavía no me quiero meter a fondo porque es, es complicado, ¿no?
2: Y precisamente sí. no se va a tratar de eso, no somos muñecas porque como ya lo dijo Lika, es un tema muy complejo, pero sí va a ser como más de eh, informar, de, de ver nosotros qué papel tenemos también tenemos Facebook, estamos en Twitter. Incluso nuestras ponentes ya están comenzando a compartir, pues, en sus redes sociales este, todas estas cuestiones. De hecho, Ichel es una periodista muy reconocida. Ha trabajado en el Reforma, ha trabajado en Caras, que también incluso son como este, esta diferencia de medios tan intensa que al final al juntarlos hace una crítica buenísima. Claro. este De hecho, incluso esta, esta asociación es muy conocida porque... Este Diego Luna es uno de, lo, de las cabezas de, de esta organización, entonces realmente pues sí es muy interesante cómo se tiene que forjar que personas públicas eh, que tienen realmente un lugar en la opinión pública pues se comiencen a interesar en estos temas, ¿no? Entonces pues ahí vamos a estar subiendo los horarios, este, vamos a seguir publicando eh, cómo registrarse, también en la página de, de no somos muñecas en Facebook vamos a estar subiendo todo y pues este es un Proyecto de la Universidad de la Comunicación. Ahí también van a poder ver un poco más de detalles.
0: Súper. ¿Me pueden repetir el correo, por favor? Porque creo que se cortó y ya no pudimos. Es no somos muñecas sin punto, la línea.
1: Ajá, punto arroba gmail.com.
0: OK, para ahorita ponerlo aquí en pantalla y los que nos están escuchando en el podcast, pues, bueno, no somos muñecas punto UC Es uc, arroba o c.gmail.com. Sí, así. Ok, pues yo creo que lo que están haciendo es bien, bien interesante, es abrir la puerta a la discusión de aquí, pues se puede diluir muchas, muchas cosas que a lo mejor otros activistas sumen, que la sociedad empiece a, a, a realmente hablar del tema y eso ya con que se empiece a hablar, con que se abra una puerta, me parece que ya es un gran avance. Eh, Sofía, Lika, algo que nos quieran compartir.
1: Pues, solo que que asistan con nosotros a los eventos, la verdad es que van a aprender muchísimo, van a entender muchas cosas, se van a poner a pensar y a auto, te autoanalizas también a qué es lo que has pensado, dicho, hecho, eh, y que, que sí, que asistan y que pues vengan a, a crear, esta a visibilizar el trabajo sexual, ¿no?
2: Sí. Bien es 28, 29 uh-huh. y 30 de octubre la del 28 es a las 5 de la tarde, la de Itchel va a ser a las 11 de la mañana y la de Kenia va a ser a las, eh, a, a la 1. 1 a la 1, entonces para okay. que estén ahí muy al pendiente y pues en redes sociales hay más este temas si se les pasó el correo también por ahí lo vamos a poner, es súper importante que por favor se registren los más que puedan, regístrense para nosotros ya estar contemplando a la gente, preparen sus preguntas porque también va a ser eh, con una ronda de preguntas al final para las ponentes. Ah, OK.
0: Muy la verdad bien.
2: está buenísimo. y, y así ¿Tienen que algún costo deberán... estas
0: ponencias? ¿Son gratuitas?
2: Son totalmente gratuitas. Son totalmente gratuitas. Se van a poder meter sin ningún problema. Les vamos a mandar este las contraseñas y todos los códigos de Zoom. Entonces, por eso es muy importante que se que se conecten y que manden sus datos al, al correo que dijo Lika. Y pues cualquier cosa ahí estamos pendientes.
0: Claro, pues bueno, de todos modos los datos y las redes sociales las vamos a poner en la descripción del video y del canal de YouTube. Pues Lika, Sofi, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la entrevista. Y la sí, verdad vamos cierto. a estar ahí muy, muy pendientes. Yo voy a mandar mi correo porque sí, sí me interesa conocer más y Bien. empezar a hablar de este tema.
1: Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.
0: Muchas gracias y recuerden que nos vemos el próximo lunes con otra entrevista a las 7 de la noche. Estamos en YouTube, ya saben que me pueden buscar como Daniel Tinajero, Instagram, Twitter, Facebook y en todos lados. Además en el en Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.